0: 各位东东叨叨车的听友，大家晚上好啊！嗯、呃，欢迎大家收听东东叨叨车啊。这一期呢，和大家聊一下马自达啊。这个呢，重点说一下吧。马自达呢，是我个人最喜欢的一个汽车品牌啊。嗯、呃，没有之一吧，就是最喜欢啊。剩下其次喜欢的是宝马啊，我就喜欢这两个品牌。然后咱们先聊一下，大概聊一下这个马自达的历史吧。啊，咱们先说一下这个马自达创始人啊，叫松田重次郎啊，出生于一八七五年。嗯、呃，从小呢就是学习这个机械制造这方面的技术。然后一九二一年啊，松田重次郎回到他们家，他们家在哪儿呢？啊，日本的广岛。啊，一说到广岛，可能大家会想想到这个莫文蔚唱的之前那首歌啊，这《广岛之恋》。但是呢，广岛还有一个事儿啊，相信可能一些男同志吧能比较喜欢啊。那个二战的时候，美国用了几次原子弹啊，其中有一颗就给扔到了广岛啊。所以这个品牌也是经历过很多磨难的一个品牌啊。一九二一年，他创建了这个东洋软木工业啊，主要做什么呢？就是这个咱们现在喝这个葡萄酒那个软木塞儿，主要就是做这玩意儿。其实呢，也没有什么技术含量，但是呢，能赚钱呢，对不对啊？然后二七年，一九二七年的时候，改名了。啊，叫东洋工业公司啊，那时候就开始制作这个机械了啊，包括摩托车。这个历史背景，因为什么呢？我侧面了解一下啊，可能不太准啊，是因为当时这个日本呢，也是需要这个一些企业吧做这个机械这方面，所以他就做了这一块啊。每个国家都一样啊，所有的企业呢都是要以政府和军工为主啊，这也没有办法啊。好，说一下这个名吧，要按日本正常日本的企业，你看啊，它都是以姓氏命名，比如说什么松下、索尼、夏普，对对？包括汽车的本田、丰田啊，你像本田的那个创始人那叫什么？本田纪言吧。不不不不，本田宗一郎啊，然后我、啊、忘了，哎呀，我这太多了，记混了，记不住了。反正基本上都是以姓氏命名，但是呢，这个呃马自达呢并没有这样。它这个名是怎么来的呢？它这个名是音译啊，音译过来的一个名啊。马自达是源于西，是源自西亚。神话中的一个创造铁器车辆的文明之神，啊，叫阿夫拉马自达，啊，它象征着古代的文明，含有聪明、理智、理性、协调之意，啊，嗯，所以呢，他选择了这么一个名，啊，再加上这个，嗯、呃，松田的这个音译名，啊，跟马自达比较像，然后他呢也想选一个这个比较。跟社会接轨的，对不对啊？改革开放一点的名啊，所以就叫这个马自达啊。一九三零年啊，这是马自达第一次啊生产出来一款汽车啊。这款汽车什么样呢？啊，三轮儿啊，就北京叫三蹦子。在东三省叫三轮子啊，就那么一个车，就是一个小三轮，也没什么说的。其实啊，这都不应该叫车啊，这个车叫马自达 Go 啊，然后开始生产了。但是，一九四五年这广岛扔原子弹了，这个马自达崩够呛啊。这当时，这松田他几个，我跟你说，坐屋里一听一寻思这事儿，我跟你说，成宿都睡不着觉，脑袋都疼。哎呀，整个车厂基本上造不了车了啊！但是马自达在这么困难的情况下，过了四个月就能实现恢复生产了啊！所以从这时候也奠定了马自达的这种不畏困难、勇于挑战的精神啊！也。后期把这种精神深深融入到马自达产品里啊，这也是我喜欢他的一点啊。然后一九六零年到一九八零年啊，六十年代后啊，当时日本出了一个什么政策？这政策就是什么呢？你不，你不能说任何人随便，你说你想造车你就造车啊，你想干啥你就干啥啊。可你一个人来那不可能，政府也得考虑一下这个。呃，资源方面的吧，本身日本它就是个岛国啊，这些所有东西它都得进口啊，它肯定不想让一些呃比较差的这个企业存活，就跟咱们中国人现在啊，节能减排啊，淘汰老旧低能耗的产业，对不对？都一样，一样的资源就这么多啊，我给好的企业造更好的东西，对不对？你也没啥技术，成天搁那儿。瞎弄啊！那你是拉倒吧，拜拜吧，按哪去哪去了啊！所以那时候定了这么一个政策啊，所有车厂必须你得有拿得出手的技术啊！你这时候马自达这又懵了，你说没事这几个投资人就得坐屋研究，你说咱这有啥技术呢？该有技术别人都有了，你说咱能研究出啥来？还能让车飞起来吗？那这不可能啊，对不对？那水是有源的，树是有根的啊。所有车能造的，那都是有原因的，是不是？然后这一想，研究出了个啥呢？啊，因为之前呢、啊，马自达产呃产生了一个大体的一个概念吧，啊，就转子发动机啊。然后后来几个人一拍桌子，得了，来吧，咱就研究这转子发动机吧。你这这玩意儿别人没有啊，是不是？你是老研究别人有的呢，也整不过别人的，再说你光研究那个，第二天就关门了，政府就不让你造车了。所以呢，开始拿出来这一块儿啊，做这个转子发动机。就这一块儿的话，就成就了马自达了啊！全世界啊，能做转子发动机的啊，就是马自达啊。第一辆转子发动机用的什么车型呢？叫。可 m o s s n Sport 啊，是一九六七年诞生的，排量只有九百八十二 cc， 但是那时候就有八十千瓦的功率啊，就比现在，比如说咱熟悉的大众的 EA 二幺幺一点六的发动机啊，比那玩意儿功率多大啊。大众其实，哎，这块说到大众，其实大众这发动机吧，技术一般啊，没有它鼓吹的那么厉害。你像大众一点六发动机。现在刚，也就是八十千瓦左右吧，啊，一一般。你想想，人马自达六几年，我我我就这功率了。你大众这，这都多少年了？反正这一二幺这一点四和一点六的自然吸气发动机，一直这一直这样啊，也没啥变化。哎呀，咱不说这个了，一说这个，我就其实我不是太喜欢大众的车，但是没办法。这个咱们哪天单列出了一期啊，跟大家讲一讲啊。后来呢，诞生出了这个车之后，惊艳世人呐啊。同时，马自达的运动基因就从这一刻奠定出来了啊。后来又推出了马自达这个 RS 杠三啊 ，RS 杠三，这就是日本的国宝级跑车开始了啊。日本有什么国宝级跑车呢？叫天际线 GTR 啊，不是说咱们现在说的这个日产的这个 GTR 二三五、二三四、二三二啊，不是，最开始这个车系叫天际线做的，但是后来这天际线呢让这个日产给收购了啊，所以后来就叫日产天际线 GTR 啊，之前叫天际线 GTR， 还有什么呢？本田的 NSX 啊，这个现在也那么有。啊，最新一代放到这个阿库拉底下啊，就讴歌啊，就讴歌阿库拉啊，然后还有一个什么呢？叫丰田的速帕啊，牛魔王。这个的话，咱们可以上网查一查，这车型，嗯、呃，都比较狠啊。但是我不是太了解，因为这些品牌我不是太喜欢啊，只是大概了解，侧面了解，跟大家说一下啊。这是 R S 杠三，还有 R S 杠七 ，R S 杠七就是国宝级跑车了啊！当时能研制出是卷子发动机，那相当牛逼了啊！然后啊，一九八九年，马自达研制出一款车，这款车啊，到现在都保持着吉尼斯世界纪录啊！这是世界上啊，累计量产全球。量产量全球第一的双座敞篷跑车，什么呢？马自达 M S 杠五啊。从这款车啊，马自达奠定了一个理念，就叫人马和人马一体的精神啊。这款车呢，一九八九年在纽约车展上市啊。纽约媒体不是美国媒体啊，说就说这车妥了，拯救跑车界了啊。当时这车搭载的是 1.6 自然吸气的发动机，后来就 1.8 自吸的了啊。当时啊，是马自达一改传统跑车那种大排量的发动机的这个传统啊，你像当时特别美国，反正美国人现在都是啊，就喜欢这 V8 5.0 这种大排量的发动机啊。但是这种呃更精致。更小巧啊，更运动的这种车型呢，当时就引起了跑车界的这么一个震动。后期你像各大车厂也效仿了啊，奔驰出了这个什么 S L K， 宝马也出了 Z 四了啊啊，所以呢，这款车型很经典啊。到今年的话，今年上海车展 M S 五也终于在中国亮相了啊。啊，亮相的这是这个 M S 五这个硬顶版的这个一款车型啊，搭载的这是二点零创世蓝天的发动机啊，非常棒啊。但是这款车能不能顺利的官方入华呢？不好说，估计得明年啊。要是入华的话，应该是通过一汽马自达来销售这款车的话，如果能在国内上市，在我不结婚之前，如果我经济条件允许，我肯定买一辆。好、啊、用，太喜欢这品牌，太喜欢这个车型了啊，没法再喜欢了啊，就这车买了，我恨不得拿着背在这车里面住，真的啊啊。还有说到马自达了啊，马自达在乐芒有一款车型，乐芒这个车呢，大概跟大家说一下啊，叫乐芒二十四小时耐力赛冠军。这比赛是啥意思呢？就是从出发开始，你人上车啊，这时间都算在内，一直开二十四小时。就你这中途啊换发动机呀、啊，啊什么换轮胎呀、啊，你这驾驶员吃饭你就去，就你开车这人你你回家睡一觉，你再来接着开都可以，就看谁二十四小时之内跑的时间跑的距离长啊，谁就牛逼，谁就厉害，谁就第一，谁就 number one 啊，非常简单这么一个比赛。当时马自达。研究了一款车，叫什么呢？马自达七八七 B 啊！刚才我还看了一些视频，这视频在英国一个赛道上又跑了一下啊。这一车怎么说呢？这款车从参加勒芒二十四小时耐力赛开始啊，前五十八届基本上都是啊欧美车厂垄断，但是。从一九九一年的第五十九届比赛开始，马自达啊，搭载马自达 R 二六 B 二点六升四转子发动机的这个七八七 B 赛车，以领先第二名两圈的巨大优势夺冠。当时啊，一下就把什么奔驰、捷豹这些欧洲老牌车厂都干蒙了。他都没看着过这玩意儿啊！你这这太牛逼了！你想想。这车连续干二十四小时啊，一直搁那开，你落别人两圈，那什么概念呢？啊，这就好比你跟别人跑一百米，啊，他落你五米，啊，一共才那么多远呢，一共就一百米，他落你五米，对不对？啊，但是后来由于受到这个现在全球这个排量法规啊，包括这个石油危机的因素，转子发动机已经。淘汰了啊！最后一款搭载转子发动机跑车是马自达的 R S 杠八。这款车，咱们上优酷，我推荐优酷上大家看一个节目吧，叫《李老鼠说车》啊，就是那个《法克迈克 m 里面节目那主持人，他有一期讲了这个 R S 棒八 ，R S 杠八。那、啊、车是好车，但是就是这车你现在开，你你有如果有一台 R S 杠八，你就把它装起来啊。当个艺术品放在那边你，你没法开了。一呢，这个转子发动机维修保养特别贵，啊，再加上基本上没有几个人会修，然后呢，这个零配件基本上没有，啊，你说你坏了刮了碰了，这根本就没法收拾，啊，所以从之前上面所出这些啊，奠定了这个马自达非常运动一个基础。后来啊。马自达这技术太牛逼了啊！国际汽联就直接叫停它了，对不对？你这玩意太厉害了，是不是？你这一比就第一，一比就第一，没人乐意看了啊！闭眼睛就知道你这玩意老第一，谁看了就跟现在这摩托 GP 似的，基本上吧，本田老是第一啊。国际汽联它是盈盈利为主的啊，你这玩意你老第一，别人也不投入，也不赞助了，就跟这 NBA 似的。对不对啊？跟踢足球也一样。你说你家老踢第一，别人家老不踢第一，别人家不跟你玩了，你不厉害吗？你不好吗？你自己踢去吧，你自己玩去吧。你老第一，你自己玩，看你咋第一。你自己玩，你不跑你都第一，对不对啊？就不跟你玩了啊！所以这个，嗯、呃，也就马自达这也一来气，你不不让我玩，不妥了。你那玩意儿厉害，你你搁那跑吧，我不跟你比了，我技术太先进了，拉你两圈呢，对不对啊？转眼这就到二十世纪了啊！二零零一年，马自达提出一个理念啊，叫 Zoom Zoom 理念，就 Z O M 杠 Z O M 啊，这是个什么理念呢？这个 Z O M Z O M 怎么来的呢？这个就是一个小孩儿啊，模仿这个引擎那个声音啊，因为马自达觉着、啊。从小特别像我们这种小男孩，特别我吧，从小就这小汽车就在手里推，啊，所以他就觉着这个东西驾驶乐趣啊，这些就从小就带过来了，啊，当时推出那车叫什么呢？马自达六，啊，那是二零、哎，哎，二零零几年来着，我想一下啊，大概是零二年、零三年。零三年啊，国内有马六了。嗯，当时我印象非常深刻啊。零三年的时候上三年级，哎，你看我这个人这命挺好玩，就基本上我这一代人吧，就是跟我差不多同龄的啊，基本上都是零一年一年级啊，零三年三年级，零六年六年级啊，零七年上初一啊，一三年上高三考大学了啊，基本上就是几年级就是几几年啊，这个赶的也挺巧的。啊，当时啊，零三年那时候大街都啥车呀？当时我记着就桑塔纳、捷达、富康，啊，基本上就这几辆车，别的车基本上很少。但当时那车都啥样？直直的、方方的、正正的，对不对？也没啥新意，看着，哎呀，也不好看，贼屯，是不是？但后来马自达出来，你看啊，哎呀，这灯太漂亮了。车有曲线了，因为当时所有车都方的，它它是圆的呀。当时那时候就想，我以后我有钱了，我必须买个马自达啊！所以那时候马自达的话，这就非常火啊！转眼间，这马这马自达六当时那几年挺火，但是到了后期产品力就不行了。后期的话，什么嗯、呃，凯美瑞。啊，什么雅阁，哎呀，这 B 级车乱七八糟，这车型就多了。因为马自达这个，它是个小厂家啊，它跟什么丰田、本田比，它厂比较小，它就跟斯巴鲁差不多。啊，这产品产品线非常短，车型比较少。你看那丰田，那就是下到刚会走，上到九十九，那所有车型都有，给你整，哎呀。给你整艺术包那车型啊，有的是。你说你要啥价位，要啥区间，要啥类型的吧，对不对？跑车我也有，对不对啊 ？LFA 雷克萨斯的啊，你说你要 SUV， 说现在中国最火的汉兰达啊，你要小型车我有什么雅力士、雷凌、卡罗拉，哎呀这就多了啊。你像马自达有啥呀？到现在你数数，在国内上市马达有啥？马达三、啊，啊 c s 杠五 SUV 啊，马自达六。啊，这新上 CS 杠四，你说马自达还有啥？就这几款车型，产品线非常短，所以就制约这个品牌销量一般啊。咱们再说一下啊，一零年之后，马自达就提出了什么呢？混动理念啊，并且这个混动理念是搭载了这个创驰蓝天技术，叫 Sky Active Technology 啊，这个、两个概念。就是引领着新的马自达品牌的这么一个概念啊！当时一二年的时候，我记着，我看着有人在北京街头拍了几个这个最新款的马自马自达六阿特兹的这款车型啊！当时你看这车型，我太美了，就当时看着车就睡不着觉了，就晚上睡觉，现在我都是手机壁纸都这车。啊，太喜欢这个车了，这车太漂亮，对不对？我看过一个照片啊，就这个车，晚上在路灯底下，你看啊，就跟就跟什么玛莎拉蒂呀、啊、啊捷豹来比呀、啊，它这车身外观它都不次于他们啊，并且啊。刚才这个手机系统有点卡，可能是有点断音了啊，并且啊，二零一三年，马自达阿特兹捷、捷豹 F Type 加阿斯顿马丁的三款车型啊，获得了二零一三年世界年度车型设计大奖啊，这是相当高的一个荣誉了啊。咱们在这说一下这个马自达这个创始蓝天技术啊。这个技术呢，不光是发动机啊，它包含了变速箱、底盘、车身四大结构布局，四大结构,大结构部件啊。所以咱们一说创驰蓝天啊，包括你看现在马马三、马六、CS 杠五、CS 杠四后面都贴着、这、一个啊那个镀铬的饰条啊，印着 SkyActiveTechnology 啊。它不光是发动机啊，它还含变速箱、底盘、车身。咱们在这儿说一下吧，啊，这个创驰蓝天，咱先不说这发动机啊，咱就说这变速箱，换挡非常非常快啊。包括咱们看啊，嗯、呃，这个呢，咱们咱也有幸开过一次啊，虽然开的不多，咱们也可以看那个优酷上那三十八号车评那哥们儿啊，他也说过，我开也差不多那感觉，就那有，就那变速箱啊，你基本上啪。一脚油门下去，直接就走了。怎么跟大家比喻呢？啊，说一个这个比较黄的一个比喻吧。啊，不知道平台让不让播啊？咱们举举举,举个例子吧。啊。嗯，这个呢，还是我听这个蜻蜓平台上的一个节目啊，叫《车哥侃车》啊，这老大哥说的啊，我非常喜欢这老大哥，他这个理论呢，我也非常认同。咱们先说一下，正好说到这儿了啊。咱们先说一下大众这个双离合，叫什么名呢 ？DSG 啊，在我这儿这句 DSG 变速箱叫大傻瓜。你看 DSG 嘛，大傻瓜啊。保时捷的双离合叫啥 ？PDK 啊，这叫跑得快啊。咱就说一下这个大大傻瓜跟这个创驰蓝天这变速箱来对比啊。创驰蓝天这变速箱就好比一个经验丰富的少妇啊。就你一拍他屁股啊，他就明白该换姿势了。他是躺着，他是是不是在上面？那就那就看你俩的配合了啊，配合的非常好。这 D S G 就好比啥呢？你的初恋女友啊，你一拍他屁股，回头问你咋的了，干啥呀，对不对？啊，就这个区别，所以说这个变速箱反应太快啊，非常非常好，包括这个车身底盘底盘这个非常紧绷啊，然后驾控感觉和路感回馈特别直接，非常明显啊，然后还有车身，马自达这个车，说到这儿了，咱们就说为什么马自达这个车卖的贵，就因为它这个车身所有的部件啊，包括安全性。在日系车厂里面，我觉着马自达的车安全性是最高的啊！包括你看这个，所有欧洲、美国这些国外的这个车身碰撞得分，马自达永远,远都在前面啊！你看那个，呃，拆车坊这档栏目，包括那个，我有个同事之前人马自达工作啊，就马自达这车拆下来了。防撞钢梁，包括这个车门板里边防撞钢梁，所有的东西做工啊工艺都特别棒。就这点我要说一下本田，你有功夫你拆一下本田车那防撞钢梁，那啥玩意就跟铁片似的，那玩意你那叫防撞钢梁，你那叫防撞铁皮，一点用都没有。要不说我特别不是太喜欢本田这品牌，本田这品牌就是这发动机好啊，同样的排量。本田的发动机功率就特别特别高啊！本田的技术非常牛逼啊，他成天就研究这玩意儿。但是他把这技术用在哪儿了呢？我就觉得他把这技术都用到摩托车上了。你看本田的摩托车太牛逼了，嗯，很少有，比如说什么雅马哈、川崎、杜卡迪这些，宝马这些摩托车技术都比不过本田。本田东西全用在那儿啊，包括咱们说到这儿了啊，可能我这节目说的比较杂啊。嗯、呃，各位听友，大家将着听吧啊。马自达还有本田，包括日系这些车厂，特别是这两个品牌啊，很专、很独一啊、很单一啊。我就研究，你比如说马自达，我就喜欢研究发动机，他成天他就研究发动机啊啊，包括本田也是，他就研究这发动机。他所以对这个什么产品营销啊，其他这块他不看重，他就觉得啥呢？我这玩意儿牛逼，我就好，你这玩意儿，我这玩意儿他就有人买啊。所以这个法则呢，在国外适用啊，在中国呢不适用。你像我在店里面啊，有时候那客户来了，还是哎呀，哥们儿这车好啊，这车这钣金真厚啊啊，说你就哎呀，你没有你还没有办法反驳他，因为我其实我这一天活的也挺矛盾的啊。白天他妈在那店里他妈忽悠人，晚上在这讲别人我是怎么忽悠的啊！一说这车，哎呀，钣金厚怎么好，然后顺着他说呗。哎，大哥你看啊，这德国车钣金都厚，他妈抗撞，哎，相当牛逼，相当厉害了啊，可棒了。那就得谁跟谁往死吹，我卖的车都满天飞啊，就这样。但实际上呢，这个车身钣金的厚度对车身的安全性没有什么影响啊，但是。你核心的车身的这个框架结构，这个一定要够啊、哦！本田的车就不行。你咱们可以试试，你把本田的车，你让它通过一些比较崎岖路面，你看吧，那车身扭曲变扭曲变化特别大啊！这个美系、欧系啊，车厂就比较小啊。哎呀，说说这又这又他妈跑偏了啊！说到哪儿？给我说自己都不知道。啊，底盘啊，车身啊，还有什么创世蓝天发动机？说到创世蓝天这发动机，咱们必须得提一下，这是什么阿特金森循环啊。现在主主流内燃机基本上就是两个循环啊，一个叫米勒循环，一个叫阿特金森循环。米勒循环就是什么呢？咱们初中物理都学了啊，内燃机是什么呢？吸气、做功、吸气、压缩、做功、排气，就这、是、四个冲程啊。这叫米勒啊，阿特金森呢？循环怎么来的呢？啊，他也他也是个以人名命的啊，这个人就叫阿特金森。完、啊，这人就没事就寻思你你米勒循环不好，我就非得研究一个跟你不一样啊，所以他就研究研究出来了。具体来说就怎么回事呢？啊，可能我理解的有点偏差，因为咱也不是学这个车辆工程出身的啊，咱是泥腿子学土木工程的，对不对啊？然后我跟大家讲一下，就是正常的，你车呀在吸气之后，你有个压缩，压缩的时候，这个进气门和和节气门、出气门啊，出气门它都是闭着的，好压缩这个气体啊啊。阿德金昏循环怎么回事呢？当你出气的时候，你压缩的时候，它把进气门打开，压出一部压缩出一部分空气啊，这就好比什么呢？咱吃饭。啊，一碗大米饭，就口菜，你夸吃一口，你嚼不嚼吧？吐出去点，啊，然后你再夹点菜，夹点饭天里头，完你再吃啊，就这么来回循环，比较省油啊，然后节约积极性比较好。但是我这比喻多少有点恶心，对不对？啊，各位听友，大家将就我，我这个人呢，哎呀，也比较粗俗，学历也不太高，有时候做节目的时候说到。情感没有到位了，还说几句脏话啊！希望各位听友海涵吧。啊，就这几点。然后这创儿联的发动机啊，这些技术什么的，我就不在这儿着重讲了。大家可以去汽车之家上啊，或者在优酷上查一查专业的视频啊，讲的都比我好啊。我讲这个呢，就我自己能明白，别人都不明白不了啊。到这儿，基本上马自达品牌就发展到现在了啊。现在的话，主张的还是这个混动红的，不是混动的这么一个设计。说到混动这个设计，咱不提这，不得不提这个混动红啊！混动红这个车身，那真是混动啊！那一看呢，就把你魂都勾走了，那是真红啊啊！那真是混动红啊啊！非常非常漂亮。那这个车漆呢，正常咱车都两层漆啊，底漆清漆啊，面漆啊，它这个。混动红这个车漆呢啊，一共是三层啊，里面加了一些这个金属颗粒啊，让你这个车身呢特别的新车啊，展厅里那混动红你看吧啊，从各个角度各个侧面啊，它反射的光都不一样，看着倍儿漂亮啊，就太漂亮了啊。嗯，但是呢我。我要买，我就不买啊！这个如果万一刮了碰了的话，这个补个漆啊什么的，可能会有色差啊！我这我这人强迫症，我也接受不了啊！嗯、呃，在这儿正好说一下吧啊！我目前最想买的就是三款车型。第一步，我想买一个二点零的昂克赛拉两厢版啊，然后。等我再换车，我就买一个福克斯 RS， 啊，这个车型可能比较冷门，大家查一下，就是那个跟野马用一样的那个 e c o b o s s t 2.3T 涡轮增发动机的这个福福特福克斯 RS， 啊，外观跟福克斯差不多，我个人就喜欢这种表面比较便宜但实际比较贵的东西，啊，然后最后最终级目标，我是想能。换一个 M 三开，啊，我要买 M 三那天，我就把 M 三这几个标扣一起，我给它贴上华晨宝马三二零 i， 啊，最后等我成家立业了，岁数也够大了，我就买个沃尔沃，啊，我还喜欢沃尔沃，啊，所以你看我这人啊，我这性格，我就喜欢这种比较另类的牌子，啊。就这种比较小众的这个牌子啊，你像那个什么比较大众那些奔驰、奔驰啊、奥迪呀、啊，它这些品牌我不是太喜欢啊。就这种比较另类的，我都比比较小众的我都喜欢啊，什么捷豹啦，啊雷克萨斯啦，还有什么斯巴鲁啊，嗯、啊，还有什么品牌小众的？再也基本上，这就是我接触的比较小众这个品牌了。咱们说一下这个马自达这个车销量吧，正好说到这儿了啊。这这在这儿呢，这个什么马自达三、马自达六、CS 杠四、CS 杠五这个车什么优点特点我都不说了啊。总结来说都一句话啊，操控非常好啊，油耗非常低，动力非常足啊，内饰所有东西以驾驶者为主，但是。空间小，保值率低，啊，品牌认知度低，啊，乘坐舒适度比较低，啊，基本上通病，啊，基本上马达车都这样。但是啊，这东西咱们在这说一下啊，就好比买车就跟咱找对象一样，你说说你他妈你想来买个车啊，就跟你找媳妇似的，啊，还得大个漂亮白，胸大腰细屁股翘，啊，还得听话啊，不花钱。啊，天天陪着你啊，活好还不粘人啊，对不对？还不花钱买衣服，还天天搁家做饭、收拾屋子，那他妈可能吗？啊，这世界上就不可能有这样的女的啊！长得漂亮的啊，必须你就得鼓励她买化妆品、买衣服、买包啊，过的这个稍微小资一点，有点腔调，有点格调一点啊。如果你想。让他这个家居一点，比如说，他、啊、你在外面打拼啊，他在家里面带孩子、照顾老人、洗衣服、做饭，你就得容忍他，他可能没有那么精力去逛街、去买衣服啊、去收拾自己啊，你一定要容忍他啊。但是这是你女人，你肯定你要对她好，对不对？这跟买车一样，你说你你又想要，哎呀，牌子好，长得好看。啊，车型还便宜，保值率还高，开着还有面子，配置还高，还省油，动力还强。那么不可能的，那玩意儿那么能量是守恒的啊！你说你想让他车开得快，你必须你油门踩的就得深啊，就得就得费油啊。说白了，你说你还想啊不费油啊？这这车还快，那都不可能，那根本就啊，那你买电车去吧。啊，再说这电车这玩意儿，咱说到这儿了。一啊，这电动车呢不太普及，技术不是太成熟，还贵。你再一个，这电池这玩意儿，你说你换，你天天你开车，你拉那么大一块电池，你也沉呢。啊，你换一块电池还，你现在这混动的车，你换个电池就几万块钱。你说你后期这养护成本也高啊，你本身你买的时候都贵啊。你是油钱省了，但是啊，哎呀，等等你卖车那天呐，基本上都一样啊。嗯所以呀、啊，咱们就说到这儿了。哎呀，情绪有点激动啊！马达车卖不好一点就在这儿中国人都这心理，盲从啊！你像客户来了，有时候也是，哎呀，比如说这个速派啊，可能嗯熟悉我老听友啊，包括我朋友都知道我在什么品牌啊，干什么，这我不特特意说了啊啊！比如说看速派的啊，你像速速派这车，你说你跟帕萨特比。首先就一点，帕萨特就没有迈腾没没有速派厉你卖帕萨特你还用老平台呢，我是 MQB 平台呀，对不对啊？车身尺寸也大啊，价格也低，配置也高啊，颜值还我觉着比帕萨特好看多。那帕萨特那啥玩意儿了？这马上都淘汰的设计了，对不对啊？你说你比如说它跟迈腾比啊，跟迈腾同平台啊，但是。价、这、格、个、也比迈腾低、啊，呀，东西都一样的啊。那斯柯达呢？一一点八 T 一八八发动机的那个前机盖子，你给它抠过去，底下都印大众，对不对？都一样的东西。但是呢，啊，为什么那么多人都去买大众去了呢？我我也和这些客户聊过。他也说：“哎呀，哥们儿，我也知道你那车好，性价比高，便宜，还合适，对不对？啊，这全系有氙气大灯 ，LED 大灯又都有啊。我花这价位，我买这大众大卤素灯，对不对？啊 ，LED 灯也没有，配置也低。但是为啥买呢？他就说，我看别人都买了，我就买了啊。所以这你就看出来，中国这个汽车消费市场非常盲目啊。”所有较好的车型，那基本上销量都低啊。你比如说什么，都说哎呀，斯巴鲁这车好啊，啊，马自达这车棒啊，哎，斯柯达这车性价比高啊，啊，这个还有什么呢？我想一下啊，还有一还有一个车型也也这样啊，三菱车好啊，技术先进呐、啊，经久耐用啊，啊，但是呢，销量呢，他不买呀、啊，他不买这车呀、啊。那都买什么雅阁、凯美瑞去了啊？在这儿我要说一些本田啊，我必须抨击一下的。我就特别不喜欢本田车外形设计。哎呀，那汽配城风格的轮毂、啊，那前脸那，哎呀，那乡土气息的镀铬，整的那老大锃亮的，就往那一搁，谁到了这帮人就喜欢就买。你说那哪好看呢？那啥玩意儿？那是你再瞅瞅，跟海外版的雅阁那一样吗？我也不知道中国老百姓就这么喜欢镀铬。你就比如说那科迪亚克，在国外它都没有那么多镀铬饰条，到国内弄一堆那镀铬饰条，你说那好看吗？锃亮的，多囤呢！啊，你这就跟那奢侈品似的。你说中国人，他都不懂，他就买那 LV。你说 R, LV 那玩意儿多俗啊！啊，他硬个那个大 logo 大、大标啊！你看人有内涵的都买的什么巴尔利呀，对不对？啊，杰尼亚啦，啊。宝格丽啦，还有很多很多品牌啊，比较小众一点的，嗯、呃，比如说这个高田贤三啦，山本耀司啦，山内一生啦，啊，巴黎世家啦，对不对？还有黑乌 g o Boss 了啊，就这种品牌可能中国人认识都不太多，可能有的人他都不认识，他就认识 LV 啊，中国人就这心理，呃，没有办法。啊，这个东西咱谁也扭转不了啊！包括这个各全国这么多汽车商家，他一肯定都没事研究怎么能让自己车销量高，让中国人认知上来。但是这个事儿呢，任重而道远啊！马自达这车就典型的叫好不叫座啊，都说哎呀，马自达这车好，皮实耐用啊，操控也好，外观也漂亮，但是你看就不买呀，对不对？嗯、呃，没有办法。啊，在这儿呢，咱们也说马达的车吧啊。喜欢马达车，大多数都年轻人。年轻人都有一个什么特点呢？穷啊，买不起啊。就即使能买起的这个呢，能是全自己挣来的这个钱的人不多啊。有的挺多都是家里出钱买的车的，但是家里要出钱买这买这个的啊。那家里人肯定不同意你买这车、个，人家说你这啥玩意儿不伦不类的买马自达不行，啊，必须买大众、买丰田、买本田，啊，再去买现代，啊，这一点办法没有。或者说好，还有一类啊，条件比较好的啊，追求操控啊，这好看这那的，人家直接买宝马去了，嗯，特别拿特资啊，媒体人都捧。啊，这厂家也公关啊，都说，哎呀，这操控好，这玩意儿厉害，确实好啊，给这玩意儿捧的，再捧都成宝马了。你这么想啊？那有的，你这你给我这玩意儿捧成宝马，那我直接买宝马去了，我不买你了，对不对？所以马自达,达这个品牌呢，有时候很尴尬啊。这种品牌呢，就确实比较小众，是一种自带粉丝特性的一种品牌啊，就跟斯巴鲁似的，就你喜欢的人。啊，比如说像我这种人啊，我就想买马自达昂克赛拉两箱的啊。就我钱准备好那一天啊，就你销售顾问，你就你就你就搁那损着我两句啊，告诉我这车标价十四万九千九啊，或十五万九千九，一分钱不优惠，没有现车，交钱等着吧，那我都得买啊。但是就有就有的那人，他就去看一看，他不想买这车的啊。就你跟他说：“大哥呀，买这车吧，求你了，我请你吃顿饭啊！我要是个女的，我都跟你睡一宿了，跟你睡一觉了啊！”那他都不带买的。哎呀，所以说这个品牌说到这儿也比较尴尬啊。总体来说，这个马自达三昂克赛拉啊，马自达六阿特兹啊 ，C S 杠五 S U V 啊和 C S 杠四 S U V 这车都是好车啊，只不过呢。套用这一点吧，我特别喜欢说这句话，啊，马自达的美不是任何人都能体体会得了啊，马自达的操控不是任何人能体验得了啊，马自达不是任何人都能接受的啊。然后今年呢，预计啊，马自达能上几款车型啊，但都是长安马自达啊。长安马自达可能会更新换代这个 C S 杠五啊，大家可以看一下海外版的这个 C S 杠五，我的天呐，这个外观真太漂亮！哎呀，这马自达这个车的外形设计，哎，这个设计实在太棒了，这太便宜了，在全球你无论哪个国家看人的审美看它都是漂亮啊。然后还有这个 C S 杠三啊，可能会以平行进口的形式先引进，估计明年的话应该会国产吧。然后这个还有这个 M S 杠五啊，应该会在一明年年初吧，可能在一汽马自达引进啊，这就是马自达目前这样一个情况。可能呢，我这个节目啊，刚开始刚刚开始做啊，讲的呢也一般，音质也不太好，我也自己也听了一下。近期的话，啊，我准备买一个录音笔吧，啊，改善一下这个节目的质量。同时呢，也非常感谢我的这些朋友啊，还有喜马拉雅上这些听友对我节目的支持啊。这个节目到现在已经过几过十几万的这个收听量了啊，感谢大家的支持啊。同时呢，希望大家多多给我提宝贵意见啊，有什么问题、有什么意见都可以在下方留言啊，也可以加我的微信啊，微信号码是 hd。啊，幺三三零幺二七七四八六啊，然后等微信听友多了的话，咱们可以建个群啊，没事有什么问题在里交流交流啊，咱也没事发发红包啊，乐呵乐呵啊，好，感谢各位听友收听啊，非常感谢大家啊，祝大家生活愉快啊，再见。